0: Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at madison-reed.com and get 10% off plus free shipping on your first color kit. Use code RADIO10. Hola, sintoniza el podcast de El Amor Que Vale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901. 382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
1: Padres, ¿Están haciendo de la Palabra de Dios algo desagradable y no algo apetecible? Cuando estén enseñando la Biblia, no administre la Palabra de Dios como si
2: estuviera dando a sus hijos o nietos un purgante. Y cuando hable de las cosas de Dios, no lo haga como si estuviera dictando una cátedra. Ni los profetas, ni Jesús, ni los apóstoles lo hicieron así. ¿Qué razón tiene usted para tener poses académicas cuando está conversando acerca de la palabra de Dios. Verá, la fe es captada, tanto como es enseñada. Ha notado cuán fácilmente aprendemos lo malo y lo negativo y qué esfuerzo nos cuesta aprender lo bueno y positivo. Cuide sus palabras. Si tiene hijos, Recuerde que esos oídos lo escuchan todo, aunque a veces, especialmente cuando les ordenamos hacer algo, parece que fueran totalmente sordos.
1: Se dice, y con mucha razón, que un ejemplo es más convincente que las palabras. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers termina su estudio bíblico El
2: Futuro de la Familia. Comenzaré haciendo un breve resumen de lo que estudiamos en el programa anterior en relación con el futuro de la familia. Dije que la familia es la unidad básica de la sociedad y por eso es que Satanás, desde el jardín del Edén hasta nuestros días, ha declarado la guerra a la familia. Por eso es que muchos seriamente preocupados preguntan, ¿hay un futuro para la familia? ¿Es la familia una institución que continuará existiendo ¿O llegará a pasar con la familia lo que ha pasado con los mastodontes y los dinosaurios que han desaparecido? ¿Se volverá la familia solo una reliquia de otra época? Amigo, hay ciertas cosas en la vida que son absolutamente no negociables. Ciertas cosas que debemos aprender si es que queremos que haya un futuro para nuestras familias. Y si es que no hay un futuro para las familias, entiéndalo muy claramente... No habrá un futuro para nuestra sociedad, no habrá un futuro para nuestros países, no habrá un futuro para el mundo. Y vimos ya dos principios importantes. Primero, el hogar es la universidad de la vida. Y segundo, los padres son los profesores en esta universidad. Tercero, los diez mandamientos son el plan de estudios. En el capítulo 5 de Deuteronomio tenemos los diez mandamientos... Y en el capítulo 6 dice que los padres deben enseñar esos mandamientos y estatutos a sus hijos y nietos. Ahora, permítame decir algo en forma muy enfática. Los diez mandamientos no son accidentales ni incidentales. Son fundamentales. Dados primordialmente a los padres para que los enseñen a sus hijos y nietos en el seno de la familia. Estos mandamientos son sólidos como el acero, pero no son frías y rígidas restricciones. Son leyes liberadoras de vida. Son las paralelas sobre las cuales el tren de la vida con el núcleo de la familia debe recorrer. En la actualidad, muchos cristianos evangélicos están molestos y se quejan porque los diez mandamientos ya no se exhiben en los salones de clases de escuelas y colegios. Y estoy de acuerdo en que eso es muy triste. Pero pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen los diez mandamientos en la sala, o el dormitorio de sus hijos, o aunque sea en el garaje o el sótano de su casa? ¿O en algún lugar en donde constantemente todos los miembros de la familia puedan leerlos? Al respecto, Dios les dio a los israelitas órdenes concretas y precisas Veamos Deuteronomio 6.9, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. ¿Para qué? Pues para que todos los miembros de la familia al salir de la casa o al entrar en la casa pudieran leerlos. Dios nos ha dado los diez mandamientos como directrices espirituales y morales, y nunca tendremos familias exitosas a menos que les enseñemos los parámetros divinos a nuestros hijos y nietos. Mi amigo, en la sociedad actual en la que vivimos, no es suficiente el decir a nuestros hijos, porque yo lo digo. <risa> Más bien con la Biblia en la mano debemos decirles, mira, hijo o hija, esto es lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, esto no significa que usted no ponga ciertos límites. Porque si nuestros hijos no tienen ciertas reglas, ciertas restricciones, van a crecer con un sentido de inseguridad. Y desde ya debo decirles que ellos empujarán y probarán esos límites. Eso es normal y natural, y no hay nada de malo en eso. Eso es instintivo en la vida. Así que no se sorprendan ni se escandalice. Ni piense que sus hijos están tratando de pisotear su autoridad cuando ellos empujan esos límites. Están tratando de ver cuán firme es usted en hacer respetar esas reglas. Oh, es cierto, se enojarán con usted, le llamarán anticuado, fuera de moda, incluso le dirán que le odian pero íntimamente le admirarán porque usted hace cumplir los límites impuestos y en cierta forma les ayuda a tener disciplina en sus vidas. Permítame añadir algo más al respecto. Una vez que ha hecho conocer a sus hijos cuáles son los límites, no tiene que estar luchando siempre con sus hijos para que los cumplan. Usted en consejo familiar les dice, «Hijos, en este hogar tenemos ciertos límites». Ciertas reglas por las cuales nos regimos todos. Así ellos saben que esos límites no tienen una dedicatoria especial para ellos, y pudiera ser que los acepten con gusto y hasta con agradecimiento. Pero si usted no establece sus límites, será un largo y arduo camino el que recorrerá en la educación de sus hijos, y cada vez que ellos argumenten con usted, Usted irá bajando sus estándares, porque no puso límites y reglamentos claros y definitivos desde un principio. Los diez mandamientos son, pues, el plan de estudios. Cuarto, los hijos son los estudiantes. El verso 7 dice, ese plan de estudios debe ser enseñado a nuestros hijos. ¿Cuándo hay que enseñarles eso? pues lo más tempranamente posible y en todo lugar. Y hablarás de ellas, o sea, de las palabras de Jehová, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. En simple español, eso significa siempre. Ahora, siendo que nuestros hijos son los estudiantes, necesitan saber que ya están inscritos en esta universidad de la vida, y están inscritos desde muy, muy temprana edad. Francisco Javier fue un muy conocido educador católico, y él alguna vez dijo, Permítanme educar a sus hijos hasta los siete años de edad. Después de eso, les puede enseñar cualquiera. Lo que está diciendo es que el carácter de un niño o una niña está formado para cuando cumple sus siete años de edad. Una señora le preguntó a su pastor, «Pastor, ¿cuándo debo empezar el entrenamiento espiritual de mi hijo?» Y el pastor a su vez le preguntó, «¿Y qué edad tiene su hijo?» Ella le dijo, «Pues, eh, tiene cinco años de edad». Y el pastor, sin ningún titubeo, le dijo, «Hermana, usted está trazada cinco años». <risa> y yo diría, «Cinco años y nueve meses». Porque los hijos deben ser entregados a Dios antes de que nazcan. Dios le ha dado a usted hijos para que los críe, los eduque e instruya. Ese es su sagrado deber y responsabilidad. No es la responsabilidad ni del gobierno ni de la iglesia, de la denominación que sea, el criar a sus hijos. Quinto, la vida es el laboratorio. Veamos nuevamente Deuteronomio 6, los versos del 7 al 9. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo se debe enseñar la palabra de Dios? Primero, la palabra de Dios debe ser enseñada convincentemente. ¿Qué es lo que dice el verso 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y no se necesita ser un científico para entender que si la palabra de Dios no está en su corazón, pues usted no tiene nada para enseñar. Porque como bien dice el refrán Popular... Nadie puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe. Aunque ahora, en nuestro mundo actual, se puede hacer lo primero, y con falsos diplomas académicos, aún los ignorantes están enseñando su ignorancia. Si usted como padre o como madre creyente quiere enseñar honestamente a sus hijos y nietos la Palabra de Dios, primero asegúrese de que usted... Conoce los estatutos, las órdenes, los mandamientos y, en general, la palabra de Dios. El Salmo 112, los versos 1 y 2, dicen, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleite en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendecida. ¿Sabe que mi esposa y yo no solo oramos por nuestros hijos y nietos? sino también por nuestros bisnietos, aunque a lo mejor no lleguemos a conocerlos en la tierra, porque ellos serán nuestra semilla, nuestros descendientes en este mundo. Segundo, la palabra de Dios debe ser enseñada creativamente. El verso 7 dice, Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y no es cuestión de que usted y su familia súbitamente se vuelvan religiosos y tratan de aprender a toda velocidad algunas cosas de la Palabra de Dios. Tratan de lograr en una semana o en un mes lo que toma toda una vida, conocer la Palabra y la voluntad de Dios. Hay que ser creativos en la enseñanza de todo el consejo de Dios. No lea usted solo la Biblia, a menos que sea parte de sus devociones personales. Pero cuando está con toda su familia, asigne a cada miembro de su familia, incluyendo a los hijos que ya saben leer, una porción bíblica o un versículo. Cuénteles historias bíblicas como cosas reales y verídicas, y no como relatos de ciencia ficción. Invente juegos bíblicos. Memorice versículos, escuche con su familia buena música cristiana, asista con sus hijos a conciertos juveniles que no sean solo un espectáculo tipo Hollywood, sino que sea algo que en verdad trae honor y gloria a Dios. Si quienes no conocen a Dios son tan creativos al presentar sus ideas en todos los niveles de la actividad humana, somos nosotros llenos del Espíritu de Dios. Menos creativos que ellos. Hay que enseñar la Biblia creativamente. Tercero, hay que enseñar la Palabra de Dios consistentemente. ¿Cuántos de ustedes son consistentes y diligentes enseñando, instruyendo a sus hijos? Busque Isaías 28, los versos 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Mi amigo, esa es la forma de enseñar la palabra de Dios. Ahora reconozco que esto no es nada fácil. Pero ninguna cosa que realmente vale la pena es fácil. Pero la fuerza acumulativa de esta forma de enseñanza será extraordinaria, con dividendos espirituales eternos. Cuarto, hay que enseñar la palabra de Dios conversacionalmente. El versículo 7 dice, «Y hablarás de ellas». No es cuestión simplemente de decir palabras sino que esas palabras sean parte inteligente de nuestras conversaciones. Y si ustedes son padres, o ya son abuelos, que conocen a Dios, encontrarán cada oportunidad cada día para conversar con otros acerca de la Palabra de Dios. Pero, por sobre todas las cosas, no administre la Palabra de Dios como si es que estuviera dando a sus hijos, nietos o vecinos, un purgante o aceite de bacalao. <risa> y cuando hable de las cosas de Dios, no lo haga como si estuviera dictando una cátedra. Ni los profetas, ni Jesús, ni los apóstoles lo hicieron así. ¿Qué razón tiene usted para tener poses académicas cuando está conversando acerca de la palabra de Dios? Verá, la fe es captada tanto como es enseñada. ¿Ha notado cuán fácilmente aprendemos lo malo y negativo? ¿Y qué esfuerzo nos cuesta aprender lo bueno y positivo? Cuide sus palabras. Si tiene hijos, recuerde que esos oídos lo escuchan todo, aunque a veces, especialmente cuando les ordenamos hacer algo, parece que fueran totalmente sordos. <ríe> y finalmente, cuando está enseñando la palabra de Dios sea ilustrativo y práctico, Mire lo que dicen los versos 8 y 9, Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los judíos, sobre todo los ortodoxos, tienen unas pequeñas cajitas llamadas filacterias, que contienen porciones de la Biblia. Las llevan amarradas en la mano izquierda o sobre la frente, entre sus ojos. ¿Por qué lo hacen? Porque para ellos esto tiene un significado muy profundo, que algo debe enseñarnos a nosotros. La palabra de Dios entre sus ojos, sobre la frente, simboliza que todo lo que uno piensa debe estar controlado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios amarrada en la mano quiere decir que cualquier cosa que uno haga debe estar dirigido por la palabra de Dios. Pero aquí hay un principio muy importante. La Palabra de Dios debe ser evidente. Mire lo que dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, la atmósfera de su hogar debe, prácticamente, enseñar la Palabra de Dios. Sí, Dios ha prometido un futuro para su familia, pero depende de los padres, porque es su responsabilidad el enseñar a sus hijos la Palabra de Dios. El pastor, la iglesia, los maestros de la escuela dominical, programas radiales como este que está escuchando, son de alguna ayuda. Pero el gran problema que existe en nuestro mundo moderno son los padres y madres que no cumplen con la responsabilidad que Dios les ha dado como padres. Los hijos no encuentran en sus padres el ejemplo que deben imitar. Y una sociedad que diariamente trata de eliminar todo vestigio de Dios y de Su Palabra del contexto cotidiano no es el mejor ejemplo para nuestros hijos. ¿Tiene usted un propósito para vivir y una esperanza para morir? ¿Quiere tener poder espiritual en su vida? Todo llega cuando Jesucristo es una realidad en nuestra vida. Si esto no es cierto en su vida, le invito a orar conmigo la siguiente oración, «Querido Dios, sé que me amas y quieres perdonarme y salvarme. Y yo necesito ambas cosas, perdón y salvación, porque soy un pecador. Y mi pecado, lo que merece es tu juicio, pero vengo a implorar tu misericordia. Señor Jesús, tú pagaste la culpa de mis pecados, derramando tu sangre y entregando tu vida en la cruz. Me avergüenzo de mis pecados y me arrepiento de ellos». Te invito a que vengas a este mismo momento a morar en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Haz de mí la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, dice la Biblia que sus pecados ya le han sido perdonados y que hay gran gozo en el cielo por su arrepentimiento. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso, le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión por Cristo. Su carta será para nosotros de bendición y ánimo en este Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales y nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
0: El futuro de la familia está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en nuestra página elamorquevale.org o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este mensaje, El futuro de la familia, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. El futuro de la familia es parte de la serie de siete mensajes, Se requiere de una familia. Encontrará la serie completa, Se requiere de una familia, en elamorquevale.org. O también, llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. 7900 y nuestra dirección El Amor que Vale PO Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
2: Qué privilegio que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben. Ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Escuche.
0: Evelyn de Talca, Chile agradece. Les escribo para darles las gracias. a Dios por la bendición tan grande que ustedes significan. La dirección y exhortación de la palabra que nos entregan para poder tener más conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
1: Leopoldo de Chile agradece. Quiero dar gracias por la bendición que significa vuestro ministerio a la vida cristiana, como también a muchos que no conocen a Dios. Que el Señor les siga dando gracia abundante y que Él les recompense de acuerdo a su poder y amor. Gracias. Atesoramos sus oraciones.
0: Sonia de Bogotá, Colombia, escribió, El estudio diario de la palabra de Dios expuesta pura y sin manipulación me desafía a seguir de cerca al que nunca abandona, Jesucristo. Oro para que las puertas del cielo se abran y el Señor derrame abundantes bendiciones sobre este precioso ministerio. Gracias, atesoramos sus oraciones.
1: Joé compartió en nuestro muro de Facebook. Este ministerio ha sido de mucha bendición para mi vida y me ha ayudado mucho para conocer el propósito de Dios para mi vida. Gracias a este ministerio, he tomado la decisión de seguir a Dios y crecer en la ansiada madurez como cristiano. Gloria a Dios. Y en agradecimiento por su ofrenda de amor, y apoyo, deseamos enviarle el folleto El Plan de Dios para el Hombre Llámenos al número estadounidense 901-382-7900 Repito, 901-382-7900 Solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre al enviar su donativo a El Amor que Vale p o Vox 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos. O visite elamorquevale.org Estamos gozosos que sintoniza nuestro programa. Soy Andrés García Vigio y agradecemos a Maritza Edmiston y Lenín de Llanon por la producción de esta enseñanza. Por favor, planee estar de nuevo con nosotros cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a observar y descubrir más en la Palabra de Dios acerca de El Amor que Vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.